క్రీస్తునందు ప్రేమైన టీడబ్ల్యూఆర్ టీవీ వీక్షకులందరికీ ప్రభువైన ఏసయ్య ఘనమైన నామంలో శుభములు క్రమంగా వీక్షిస్తున్న మిమ్మల్ని బట్టి దేవుణ్ణి ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమాలు మీకెంతో దీవెనకరంగా ఉన్నాయని నమ్ముతున్నాం ఆది కాండము ఐదవ అధ్యాయాన్ని ధ్యానిస్తున్నాం ఈ అధ్యాయం ఎంతో ఉత్తేజకరమైన అధ్యాయం అదేవిధంగా చాలా విషాదకరమైనది కూడా ఎందుకంటే సృష్టి ప్రారంభంలోని వ్యక్తులందరి మరణాన్ని ఈ అధ్యాయం నమోదు చేసింది చీకటి అధ్యాయంగా కూడా కనిపిస్తుంది కయ్యను దేశ దిమ్మరి అయి వెళ్ళిపోయాడు హేబేలు అతసాక్షి అయ్యాడు కయ్యను సంతతిని గూర్చి విన్నాం ఆదాముకు షేతు అను మరొక వారసుడు జన్మించాడు షేతునకు కూడా ఏనోషను కుమారుడు పుట్టాడు ఏనోషు నుండి యహోవా నామంలో ప్రార్థన చేయడం ఆరంభమైంది అక్కడి నుండి దేవుని కుమారుల కుటుంబ వ్యవస్థ ప్రారంభమవుతుంది ఆదాము తొమ్మిది వందల ఏండ్లు పైగా బ్రతికాడు ఆదాము సృజించబడిన నూట ముప్పై ఏండ్లకు ఒక కుమారుడు పుట్టాడు తరువాత ఆదాము తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏండ్లు బ్రతికి చనిపోయాడు తరువాత షేతు మహాలాలేలు ఎరోదు అనువారు బ్రతికి చనిపోయారు ఎరేదుకు హనోకు పుట్టాడు హనోకు చనిపోలేదు హనోకు దేవునితో నడిచాడు హనోకు దేవునితో నడిచాక దేవుడు అతన్ని తీసుకువెళ్ళాడు జలప్రలయానికి ముందటి వ్యక్తుల వివరాలు కొద్దిమందివే ఉన్నాయి హానోకు చనిపోలేదు దేవుడు తీసుకువెళ్ళాడు ఈ ఐదవ అధ్యాయమంతా ఎన్నో గొప్ప విషయాలతో నిండి ఉంది కాబట్టి ప్రతి సత్యాన్ని శ్రద్ధగా ధ్యానిద్దామా సోదరి సోదరులారా ఆదికాండంలో ఆదాం వృత్తాంతంలో చివరి అధ్యాయం ఇందులో హనోకు గాథ ఉద్రేకభరితమైనది హనోకు నుండి నోవహు వరకు వంశవృక్షం పొందుపరచబడింది ఆదికాండములోని మొదటి పదకొండు అధ్యాయాలలో లోక సమాచారం సంఘటనలు చెప్పబడినవి మానవజాతి పతనం వర్ణించబడింది సృష్టి మొదలుకొని పతనం వరకు రాసి ఉంది ఐదు నుండి తొమ్మిదో అధ్యాయం వరకు జలప్రళయం ఆదాము నుండి షేతు వరకు వంశావళి వివరాలున్నాయి కయ్యీను వంశరేఖ ముగింపునకు వస్తుంది దేవుని సంతతి కొనసాగింపు విధానం చూడగలం ఈ వివరాలు క్రమంగా మనం పరిశీలించబోతున్నాము ఆదికాండం ఐదో అధ్యాయం బైబులు అంతటిలోకి ఎంతో విషాదకరమైనది సమాధుల తోటలో పయనించినట్లే మనకనిపిస్తుంది ఆదికాండం రెండో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో ఈ పండు తిన్న రోజే నిశ్చయంగా చస్తావు ఆదాము సంతానం చస్తూ వచ్చారు ఆ వైనం ఈ అధ్యాయంలోని విషాదభరితమైన సమాచారం అందుకే పౌలు మొదటి కొరింతి పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచనంలో ఆదామునందు అందరూ మృతి చెందుతున్నారు అని రాశాడు ఈ అధ్యాయం ప్రారంభం ఎట్టిదనగా ఆదాము వంశావళి గ్రంథం ఇదే దేవుడు ఆదామును సృజించిన రోజున తన పోలికగా అనగా దేవుని పోలికగా అతణ్ణి చేశాడు మగవానిగా ఆడుదానిగా వారిని సృజించి వారు సృజించబడిన రోజున వారిని ఆశీర్వదించి వారికి నరులు అని పేరు పెట్టాడు నరులు మానవులు మనుషులు నరుడు ఆదాము నారి హవ్వ నరనారీ వృత్తాంతం ఆదామీవీయం అనవచ్చు 
హవ్వ ఆదామునకు అర్ధభాగం అర్ధాంగి మరో ముత్యం లాంటి సత్యం ఇక్కడ ఉంది ఆదాము వంశావళి గ్రంథం ఇదే ఇలాంటి మాటే మత్తయ్య శుభవార్తలో మొదట రాసి ఉంది యేసుక్రీస్తు వంశావళి అనగా వంశవృక్షం రెండు గ్రంథాలు పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన రెండు సరళ రేఖలు రెండు సంతతులు ఈ రెండూ పరస్పరం ఎదురెదురుగా ఉన్నాయి ఈ రెండిటి మధ్య సుదీర్ఘమైన పోరాటం సైతాను సంతతి క్రీస్తు సంతతి ఈ రెండిటి మధ్య వైరం యుద్ధం ఆదాము నూట ముప్పై ఏండ్లు బతికి తన పూలికగా తన స్వరూపమందు కుమారుణ్ణి కని అతనికి షేతు అని నామకరణం చేశాడు ఏమిటేమిటి ఆదాము సృజించబడినది మొదలుకొని నూట ముప్పై ఏండ్లు బతికాడా అంటే అసలు షేతు పుట్టినప్పటికీ అతని వయస్సు నూట ముప్పై సంవత్సరాలు ఆదాము చనిపోయేటప్పుడు అతని వయస్సు ఎంత తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏండ్ల సృజించినప్పుడు ఎంత వయస్సు గలవాడు ఏమో దేవుడు చెప్పలేదు మనకు తెలియదు మనకు తెలియనప్పుడు తెలియనట్లే ఉండాలి కానీ ఊహించడం ప్రమాదకరం ఆదాము సృజించబడిన రోజు అతని వయస్సు ముప్పై ఏండ్ల పద్నాలుగేండ్ల నలభై ఐదేండ్ల ఎవరు చెప్పగలరు దేవుని రహస్యాలను రహస్యాలుగానే ఉంచాలి బయలుపరచబడిన వాటితో తృప్తి చెందాలి మానసిక ఊహాశక్తి ఉందని చెప్పి హవ్వలాగా నిషిద్ధ ఫలాల గుత్తులను కోసుక తిందామా వద్దు బాబు వద్దు దేవుడు చెప్పినంత వరకు వింటాము విధేయులమై బతుకుదాము సరేనా శాస్త్రజ్ఞుల కాల నిర్ణయానికి ఆధారమేమిటి దేవుడు ఈ సృష్టిని చేసినప్పుడు దాన్ని ఎంత వయస్సు గలదానిగా చేశాడో మీకు తెలుసా శాస్త్రవేత్తలారా దేవుడు చేసింది ఆయన చేసినప్పుడు ఎంత వయస్సు గలదో మీకు తెలిస్తే కదా దాని కాలనిర్ణయం మీరు చేయగలిగేది ఆదాము సృజించబడిన తరువాత నూట ముప్పై ఏండ్లు బతికాడు అప్పుడు ఆదాముకు కొడుకు పుట్టాడు అతనికి అచ్చం ఆదాము పోలికే తండ్రి పోలిక ఆదాము దేవుని పోలికగా సృజించబడ్డాడు ఇప్పుడు నాలుగు ఐదు వచనాలు వినండి షేతును కన్న తరువాత ఆదాము బతికిన రోజులు ఎనిమిది వందల ఏండ్లు అతడు కుమారులను కుమార్తెలను కన్నాడు ఆదాము బతికిన రోజులన్నీ తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏండ్లు అప్పుడు ఆదాము మృతి చెందాడు ఆదాము ఆయుష్కాలమంతా తొమ్మిది వందల ముప్పై సంవత్సరాలు అప్పుడు ఏమి జరిగింది ఆదాము చనిపోయాడు ఎనిమిదో వచ్చిన ఏమంటోంది షేతు చనిపోయాడు అతని కొడుకు ఎనోషు అతనికేం జరిగింది పద్నాలుగో వచనంలో అతడు కూడా చనిపోయాడు అతని కొడుకు మహలలేలు పదిహేడో వచనంలో మహలలేలు కూడా చనిపోయాడు అతని కొడుకో ఏరేదు అతడు కూడా చనిపోయాడు ఇదీ కథ ఇప్పుడు హనోకు అనే విచిత్ర వ్యక్తి క్లుప్త చరిత్ర వినండి ఆదికాండం ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన హనోకు అరవై ఐదేండ్లు వయస్సప్పుడు మెతుషలను కన్నాడు కని చనిపోయాడా ఊహూ హనూకు చనిపోలేదు ఇది మానవ చరిత్రలో చీకటి పుట 
అందులో వెలుగు పంక్తి కనిపిస్తోంది హనుకు చనిపోలేదు ఐదో అధ్యాయం ఇరవై రెండు నుండి ఇరవై నాలుగో వచనం వరకు వినండి హనోకు మెతూషలను కన్న తరువాత దేవునితో నడుస్తూ కుమారులను కుమార్తెలను కన్నాడు హనోకు బతికిన రోజులన్నీ మొత్తం మూడు వందల అరవై ఏండ్లు హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడు అతణ్ణి తీసుకుపోయాడు గనుక అతడు ఇక లేడు ఇది సంచలనాత్మకమైన వార్త మరణాల జాబితాలో ఉన్నట్లుండి దేవుడు ఒక మనిషిని ఆ పళాన తీసుకువెళ్ళిపోయాడు హనుకు చనిపోలేదు దేవుడు అతణ్ణి తీసుకువెళ్ళాడు ఎంత మంచి వార్త హనుకు దేవునితో నడిచాడు ఈ విధంగా దేవునితో నడిచిన వారు ఇద్దరు కనపడుతున్నారు నోవహు కూడా దేవునితో నడిచాడు ఇతని సంగతి రాబోయే అధ్యాయంలో చూడబోతాము మహాజల ప్రళయానికి ముందు ఉన్న వ్యక్తులే ఈ ఇద్దరు హనుకు నోవహు అయితే ఉండండుండండి ఒక్క మాట అసలు పాత నిబంధన అంతటిలో చనిపోని వారు ఇద్దరే ఇద్దరు హనోకు ఏలియా జలప్రళయానికి పూర్వం బహు కొద్ది మంది వివరాలు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి అలాంటి వారిలో హనోకు ఒకడు హనోకు చావలేదు దేవుడు అతణ్ణి తీసుకువెళ్ళాడు సరిగ్గా చెప్పాలంటే హనోకు ఇహలోకము నుండి పరలోకానికి రూపాంతరం చెందాడు ఒక భాషలో నుంచి మరో భాషలోకి భాషాంతరం అంటాము అంటే హనోకు పరలోకానికి అనువదించబడ్డాడు ఒక భాషాపదాన్ని మరో భాషలోకి అనువదిస్తే భాష మార్పే కానీ అర్థం మారదు అర్థం అదే హనోకు ఈ లోకం నుంచి బదిలీ చేయబడ్డాడు అది రూపాంతరం అనువాదం హనుకు ధరించి ఉన్న పాత శరీరం పోయింది మారిపోయింది అయినా అతడు మరో వ్యక్తి కాడు హనోకే అయితే అతనికి పరలోకానికి అనువైన మరో శరీరం వచ్చింది సరే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి హనోకు తన అరవై ఐదో ఏట మెతూషలను కన్నాడు ఆ తరువాత అతడు దేవునితో నడిచాడు అతని జీవితంలో మొదటి అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఎలా గడిచాయో మనకు తెలియదు నలుగురిలో అతడు ఒకడు పదుగురిలో అతడు ఒక మామూలు మనిషి ఆ తరం మనుషులు ప్రమత్తులు నిర్లక్ష్యంగా యథేచ్ఛగా జీవించారు అందరూ నోవహు జలప్రళయంలోకి మూక ఉమ్మడిగా నడుస్తున్న తరమది అయితే మెతుషల పుట్టినప్పుడు హనోకు నడక మారింది మెతుషల పుట్టి తండ్రిని మార్చాడు మన జీవితంలో కూడా ఇలాంటి విచిత్ర సంఘటనలు జరుగుతాయి పుట్టిన బిడ్డ కూడా తల్లిదండ్రుల బతుకును మార్చగలిగాడంటే ఇదే గొప్ప ఉదాహరణ ఆ బిడ్డ మార్చి ఉండకపోతే అతడు మారి ఉండేవాడు కాడు అదంతే మెతూషలు పుట్టాక మూడు వందల ఏండ్లు అతడు దేవునితో నడిచాడు ఇంకా పిల్లలను కన్నాడు కుమారులు కుమార్తెలు పుట్టారు హనోకు ఇహలోక జీవితకాలం మొత్తం మూడు వందల అరవై ఐదేండ్లు అయితే అతడు చావలేదు హనోకు దేవునితో నడిచాడు దేవుడు అతణ్ణి తీసుకుపోయాడు గనుక అతడు లేడు హనోకు లేడు అంతేగాని అతడు చనిపోలేదు ఈ ఉదంతాన్ని ఓ చిన్నపిల్ల 
ఎలా అర్థం చేసుకున్నదో చెప్పనా ప్రతిరోజు దేవుడు వచ్చి హనూకును అతని ఇంటి నుంచి కొంత దూరం వాహ్యాలికి తీసుకువెళ్లేవాడు ఇలా కొన్నాళ్లు గడిచాయి ఒకరోజు దేవుడు హనూకును తీసుకొని మాట్లాడుకుంటూ బహుదూరం తీసుకెళ్లాడు హనూక్ అన్నాడు ప్రియదేవా చాలా దూరం వచ్చేశాము నేను ఇక మా ఇంటికి వెళ్తాను దేవుడన్నాడు హనూకు ఎలాగూ మీ ఇంటి నుంచి చాలా దూరం వచ్చేశాం కదా నా ఇంటికి చాలా దగ్గరికి వచ్చాం రా అంటూ తీసుకుపోయాడంతే హనూకు ఇప్పుడు తన ఇంట్లో లేడు దేవుని ఇంటికి చేరాడు ఇదిగో చూడమ్మాయి భలే బాగా చెప్పావు తల్లి నీకు జేజేలు నీకంటే బాగా ఏ బైబులు పండితుడు ఈ సన్నివేశాన్ని వర్ణించజాలడు హనూకు దేవునితో నడిచాడు ఇక్కడ అతడు లేడు సోదరీ సోదరులారా గమనించండి ఆదికాండములోని ఘటనలు అన్నీ ప్రారంభాలే అంకుర రూపంలో ఉన్న మానవీయమైన విశేషాలు ఇందులో ఉన్నాయి హనూకు చనిపోకుండా ఎత్తబడడం సంఘం ఎత్తబడడానికి ముందు గుర్తు జలప్రళయానికి ముందు దేవుడు హనూకును తీసుకుపోయినట్లు అగ్నిప్రళయానికి ముందే దేవుడు సంఘాన్ని ఎత్తుక వెడతాడు ఇప్పుడు ఆదికాండం ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచనం వినండి మెతూషల జీవితకాలమంతా తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదేండ్లు అప్పుడతడు మృతి చెందాడు ఆదాము కంటే మెతూషల ఎక్కువ కాలం జీవించాడు ఆదాము మెతూషల ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు సృష్టికి జలప్రళయానికి మధ్య ఎడమును నింపిన ప్రముఖ వ్యక్తులు సృష్టి ప్రారంభగాథ అంతా మెతుషల నోవహుకు చెప్పి ఉంటాడు కొత్త నిబంధనలో ఆదాము మొదలుకొని వంశావళిలో కొందరి పేర్లు లేవు అంతా మూడు ఖండికలలో దేవుడు చెప్పించాడు మనం అనుకునే దానికంటే ఎక్కువ కాలం దేవుడు మనిషిని భూమి మీద ఉంచాడు ఇది నిజం ఊరికే వంశావళి జాబితాలో సవాలక్ష గ్రంథం చేయడం దేవుని చిత్తం కాదు అసలు దేవుని ఉద్దేశ్యం మానవ చరిత్రలో దేవుని విమోచన బైబులు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథం ఇది జనాభా లెక్కల పుస్తకం కాదు మెతూషల అనే పేరుకు అర్థం పంపటం అంటే మెతూషల చనిపోయాక పంపబడుతుంది పంపబడేది ఏమిటి జలప్రళయం మెతూషల బతికి ఉన్నంతకాలం జలప్రళయం రాదు సరిగ్గా మెతూషల చనిపోయిన సంవత్సరమే ప్రళయం వచ్చింది అతడు చనిపోయాక పంపబడుతుంది అని మెతుషుల పేరుకే ఆ అర్థం ఉంది ఎందుకని దేవుడు మెతుషులకు అంత దీర్ఘాయుష్యు ఇచ్చాడు దేవుడు దీర్ఘశాంతము కనికరము గలవాడని ప్రజలు దీన్ని బట్టి తెలుసుకోవాలి సోదరుడా సోదరి నీ విషయంలో కూడా దేవుడు ఎంతో దీర్ఘశాంతం చూపుతున్నాడు తెలుసా ఒకటి పేతురు మూడో అధ్యాయం ఇరవయో వచనంలో దేవుని దీర్ఘశాంతము పేర్కొనబడింది దేవుని దీర్ఘశాంతము ఇంకా కనిపెడుతూ ఉన్నప్పుడు పూర్వము నోవహు దినాలలో ఓడ సిద్ధపరచబడుతూ ఉండగా అవిధేయులైన వారి వద్దకు ఆయన ఆత్మస్వరూపిగానే వెళ్ళి వారికి ప్రకటించాడు ఆ ఓడలో కొందరు అనగా ఎనిమిది మంది నీటి ద్వారా రక్షణ పొందారు 
ఈ అధ్యాయం చివరి వరకు చదువుతూ పోతే మనిషి పేరు అతని మరణము పేర్కొనబడ్డాయి ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు వచనాలు లెమెకు బతికిన రోజులన్నీ ఏడు వందల డెబ్భై ఏడు ఏండ్లు అప్పుడతడు మృతి చెందాడు నోవహు ఐదు వందల ఏండ్ల వయస్సు గలవాడై షేమును హామును యాపితును కన్నాడు లోకంలోని మానవ జీవిత పద్యానికి మకుటం ఒక్కటే అతడు ఇన్ని రోజులు బతికాడు చనిపోయాడు బ్రతికాడు చచ్చాడు ఇదే పల్లవి అనుపల్లవి ఇదే పాట అందరూ అంగీకరించిన పాట విషాదగానం అయితే ఒక వేదాంతం ప్రచారంలో ఉంది మనిషి స్వతహాగా మంచివాడే అతణ్ణి మెరుగుపరిస్తే స్వభావం మంచిదవుతుంది ఈ వేదాంతం నిజం కాదు మానవ పరిసరాలను బాగుచేస్తే ప్రజలకు చక్కగా విద్యాబుద్ధులు చెప్పి సంస్కరిస్తే మానవుడు బాగుపడతాడు అనుకుంటున్నారు గాని అది జరగదు అని చరిత్ర మనకు చెప్పకే చెబుతున్నది ఎన్నో మానవీయ ఆదర్శాలు మనిషిని మరమ్మతు చేయాలని మెరుగుపరచాలని చూస్తున్నాయి కాని అన్నీ ఓడిపోయాయి మనిషి తనను తాను రక్షించుకోలేడు సంస్కరించుకోలేడు స్వయం సహాయంతో ఎవడూ రక్షణ పొందలేడు మానవ స్వభావం స్వతహాగా మంచిది అనే వేదాంతం సైతానీయమైన పచ్చి అబద్ధం పాపమనేదే లేదు అని బుకాయిస్తే అదొక మిథ్యావాదమే అవుతుంది మనిషిని గురించి దేవుడు ఏమంటున్నాడు మనిషి పూర్తిగా నూటికి నూరు శాతం పాపి అందులో అణుమాత్రం కూడా సందేహం లేదు ఇది మానవులందరి వాస్తవ స్థితి రోమాపత్రిక మూడో అధ్యాయం పదో వచ్చిన చెప్పే మాట వినిపించుకోండి నీతిమంతుడు లేడు ఒక్కడూ లేడు గ్రహించేవాడు ఎవడూ లేడు దేవుని వెదికేవాడు ఎవడూ లేడు అందరూ తోవ తప్పి ఏకముగా పనికిమాలిన వారైపోయారు ఇది లోకాన్ని గురించిన దేవుని అంచనా ఈ దేవుని వాక్యాన్ని నీవు అంగీకరిస్తే శుష్క వేదాంతుల మాటల కన్నా దేవుని మాటల్లో జీవితమంటే ఏమిటో నీకు తేటగా బోధపడుతుంది సోదరీ సోదరులారా గమనించండి మనం ఇప్పుడు దేవుని ప్రణాళికా రేఖను అనుసరించి బైబులు భూమిలో యాత్ర చేస్తున్నాము కండ్లు చెవులు తెరిచి ఉంచండి మనకు భూతల స్వర్గం వచ్చేస్తుందని కానీ ఉన్నట్లే ఉండి సువర్ణయుగం వస్తుందని కానీ బైబులు ఎన్నటికీ చెప్పదు ఆదికాండం ఆరో అధ్యాయంలో భయంకరమైన జలప్రళయ దృశ్యం చూడబోతున్నాము సిద్ధపడండి ఈ మధ్య ఒక రోగితో వైద్యుడు నీవు వెళ్ళొచ్చు బాగైపోయావు అన్నాడు ఆ మర్నాడే ఆ రోగి కాస్త చనిపోయాడు ప్రమాదాలలో హఠాత్తుగా చనిపోతున్నారు గమనించండి ఒక భయంకరమైన వాస్తవమే మరణం మన ఆదిపితరుడు ఆదాము చనిపోయాడు అబ్రాహాము యూదాజాతి పిత విశ్వాసులకు తండ్రి చనిపోయాడు నోవహు మహానవుక నిర్మాణం చేసి జాతిని పరిరక్షించాడు అతడు చనిపోయాడు దానియేలు మహావీరుడై సింహాల మధ్య విజేతగా ప్రకాశించాడు అతడు చనిపోయాడు దావీదు దేవుని ఇష్టానుసారమైన మనిషి అతడు చనిపోయాడు సొలమోను మహాజ్ఞాని అతడు చనిపోయాడు 
బాప్తిస్మకుడైన యోహాను గొప్ప మారుమనస్సు బోధకుడు అతడు చనిపోయాడు పౌలు పేతురు గొప్ప అపుస్తలిక బోధకులు వారు చనిపోయారు మెతుషల తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు బతికినా చివరికి ఒకరోజు తను చనిపోయాడు మరణాన్ని జయించగల శక్తి ఏదీ లేదు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయినా ఒకనొక ఘడియలో నేలపై పడి చావలసిందే కాని యేసు వస్తే విశ్వాసులం మనం చావం హనూకులాగా ఎత్తబడతాం మరియమాతలతో యేసు ప్రభువు మాట్లాడుతూ యోహానుసువార్త పదకొండో అధ్యాయంలో అన్నాడు నాయందు విశ్వాసముంచినవాడు చనిపోయినా బతుకుతాడు బతికి నాయందు విశ్వాసముంచినవాడు ఎన్నటికీ చనిపోడు ఈ మాట నమ్ముతున్నావా నమ్మటానికి దేవుడు మనకు సహాయము చేయునుగాక కృపగల తండ్రి మా శ్రోతలలో అనేకుల అక్కరలు విభిన్నమైనవి రోగగ్రస్తులున్నారు మీ వాక్యం ద్వారా వారిని సంధించి బాగు చేయండి అక్కరలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మీ వాక్య సమృద్ధిలో నుండి అనుగ్రహించండి ఆపదలో ఉన్న వారిని కాపాడండి ఆదరించండి ఏసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ప్రియులారా ఇంతవరకు విన్న ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీరెంతగానో ఆనందించి ఉన్నారని నమ్ముతున్నాం ఐదవ అధ్యాయాన్ని ఎంతో ప్రత్యేకమైనదిగా చూస్తూ వచ్చాం మరణ వార్తలను వినిపించిన విషాదంలోనే దేవునితో నడిచేవారికి కలిగే నిరీక్షణను గూర్చి విన్నాం ఇది ఆదాము వృత్తాంతంలో చివరి అధ్యాయం మొదటి పదకొండు అధ్యాయాలలో లోక సమాచారం మానవ వైఫల్యాలు పతనం వివరించబడ్డాయి హానోకు జీవిత వివరణ మనకెంతో ఆశీర్వాదకరం ఆ తరమంతా జల ప్రళయంలోనికి నడుస్తున్నప్పుడు హానోకు దేవునితో పరలోక మార్గములో దేవుని ఇంటికి నడిచాడు సుదీర్ఘాయుష్మంతుడైన మెతుషేలను కన్నాడు జలప్రలయానికి ముందటి వ్యక్తుల్లో సుదీర్ఘకాలం బ్రతికినవారు ఆదాము మెతుషేల మెతుషేలకు అర్థం పంపబడుట ఇంతకీ పంపబడేదేమైంది అంటే జలప్రలయం మెతుషేల బ్రతికి ఉన్నంతకాలం జలప్రలయం పంపబడలేదు మెతుషేలకు ఎందుకంత ఆయుష్కాలం ఇవ్వబడింది అంటే అది దీర్ఘశాంతాన్ని సూచిస్తుంది దేవుడు మనిషిని సహిస్తూ ఉన్నాడు మనిషి తనను తాను రక్షించుకోలేడు ఎంతటి మానవీయ విలువలైనప్పటికీ మనిషిని రక్షించవు మనిషి స్వభావం స్వతహగా మంచిది అనే వాదం పచ్చి అబద్ధం మనిషిని గురించి దేవుడైతే అతడు నూటికి నూరు శాతం పాపి అని అంటున్నాడు ఇందులో అనుమాత్రం కూడా సందేహం లేదు నీతిమంతుడు లేడు ఒక్కడు లేడు ఎంతటి గొప్ప వ్యక్తులైనా చనిపోయారు మరణాన్ని జయించిన వారు ఎవరు కూడా ఈ లోకంలో లేరు తన ఎందు విశ్వాసముచ్చువారు చనిపోయినప్పటికీ బ్రతుకుతారని యోహాన్ సువార్తలో ప్రభైన యేసుక్రీస్తు వారు తెలియజేశాడు దేవుని అందు విశ్వాసముంచండి దేవునితో నడుచుకోండి ప్రియా సహోదరుడా సహోదరి క్రీస్తునందు లేపబడిన అనుభవం నీకుంటున్నదా మనమందరము జన్మ పాపులం అనగా ఆధ్యాత్మికంగా చచ్చిన వారం అయితే క్రీస్తును విశ్వసించడం ద్వారా అనగా క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడడం ద్వారా మనము క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించబడతాం అట్టి కృప దేవుడు మనకు దయచేయనుగాక దైవాశీస్సులు